0: Er die.
1: Das Thema des Tages, ein Podcast von BR24. Dass wir hier zusammenkommen
2: zum G7-Gipfel in Hiroshima hat eine hohe, nicht nur symbolische Bedeutung. Es ist ein Mahnmal, dass wir eine Verantwortung haben für Frieden und Sicherheit in der Welt. Und wir treffen uns hier an einem Ort, der die furchtbare Auswirkung einer Atombombe erlebt hat und wo viele Menschen gestorben sind, um klarzumachen, dass wir alles dazu beitragen wollen, dass die Welt wieder friedlicher wird.
3: Bundeskanzler Olaf Scholz nach seiner Ankunft in Japan. Dort hat in Hiroshima der G7-Gipfel der großen Industrienationen begonnen. Die japanischen Gastgeber haben dafür ganz bewusst diesen geschichtsträchtigen Ort gewählt, über den die USA 1945 eine Atombombe abgeworfen haben. Hiroshima soll mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine eine Mahnung für den Frieden sein und eine Erinnerung daran, wie zerstörerisch Kernwaffen sind. Der Krieg in der Ukraine und die nukleare Bedrohung bleiben auch bei diesem G7-Gipfel die zentralen Themen. Und auch die Klimakrise wird wieder eine große Rolle spielen. Außerdem wollen die Staats- und Regierungschefs ein klares Signal in Richtung Peking senden. Dazu hören wir gleich unseren Korrespondenten vor Ort. Erst aber werfen wir noch einen Blick darauf, was sich die deutsche Politik von diesem Spitzentreffen erwartet. Barbara Kostolnik aus Berlin.
1: Auf den Erfolg von Elmau aufbauen, das wünscht sich der Bundeskanzler vom Folgegipfel in Hiroshima. Scholz erklärt also, er sei stolz auf den japanischen G7-Vorsitz, dass der in Elmaus Fußstapfen treten wolle.
2: I'm very proud that the Japanese presidency is now working hard
1: to continue with what we started to open up. Die Kooperation mit den Ländern des sogenannten globalen Südens. In Hiroshima soll das weitergehen, aber nicht enden, empfiehlt SPD-Außenexperte Nils Schmid.
3: Wir werden diese Partnerschaft auf Augenhöhe auch jenseits des G7-Kreises in den nächsten Jahren mehr denn je brauchen. Wir haben gesehen, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine in der Welt sehr unterschiedlich gesehen wird. Und wenn wir gemeinsam das internationale Recht verteidigen wollen, dann müssen wir diese Sichtweisen mit einbeziehen, auch wenn wir sie nicht teilen, und müssen auch den direkten Austausch mit Staaten des globalen Südens pflegen.
1: Olaf Scholz wird nicht mehr Gastgeber sein. Moderieren und vermitteln aber könne Scholz immer noch. Der Vorschlag kommt von CDU-Außenexperte Johann Wadefuhl.
2: Angesichts des Umstandes, dass ja gerade der französische Präsident bei seinem letzten Peking-Besuch eher sozusagen die Fliehkräfte unterstützt hat im Westen. Könnte es die deutsche Position sein und auch seine Rolle sein, wie dafür mehr Zusammenhalt zu sorgen, auch die Verbindung zu den Vereinigten Staaten herzustellen, das traue ich ihm zu und das wäre, wäre insgesamt gut.
1: Wie umgehen mit China, das wird auf dem G7-Gipfel in Japan eine der entscheidenden Debatten sein, auch wegen der direkten Nachbarschaft. Japan hat in seinem Umgang mit China viel Erfahrung, sagt SPD-Politiker Schmid. Bei der Widerstandsfähigkeit in Handelsfragen, bei der Reduzierung von Abhängigkeiten, also die Risking.
3: Es ist ganz wichtig, dass es ein Thema für alle großen Industriestaaten wird. Denn wir haben gesehen, während der Pandemie, wie Gefährlich es ist, einseitig von einzelnen Ländern abhängig zu sein.
1: FDP-Außenpolitikerin Gitte Jensen ist optimistisch, dass von diesem Gipfel ein Signal der Geschlossenheit ausgehen wird. Ich glaube, ganz wertvoll sind die, die Gespräche, die am Rande von diesen Gipfeln auch möglich sind, weil man zusammenkommt.
3: Der Krieg in der Ukraine, der Umgang mit China, die Zusammenarbeit mit den Ländern des globalen Süden. Es sind also die großen Herausforderungen unserer Zeit, die es ab heute auch in Japan gilt, anzugreifen und zu diskutieren. Meine Kollegin Sabine Strasser hat dazu vor einer Stunde mit unserem EU-Korrespondenten Jakob Mayer gesprochen. Er ist für uns vor Ort in Hiroshima.
0: Gespräche am Rande des Gipfels sind oft die wichtigsten. Das hat die FDP-Außenpolitikerin Jensen betont. Was für Gespräche könnten das sein vor dem Hintergrund? des ukraine -Kriegs.
2: Da fällt mir vor allem ein Gespräch ein, die Forderung des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky nach Kampfjets aus dem Westen. Darüber wird sicher geredet, wenn nicht in den großen Arbeitsgruppen, die jetzt begonnen haben, so doch am Rande des G7-Gipfels hier in Hiroshima. Es haben zwei Staaten schon gesagt, sie könnten sich das vorstellen, Großbritannien und die Niederlande. Andere Staaten haben abgewunken, die USA allen voran. Deutschland ist ein bisschen raus, weil Deutschland keine F-16-Kampfjets hat, die die Ukraine möchte.
0: Ursprünglich waren die G7 ja mal die sieben größten Industrienationen. Heute stimmt das so nicht mehr. China und Indien haben ja von der Wirtschaftskraft her andere Staaten längst überholt. Und bei diesem Treffen, da sind auch viele asiatische Staaten dabei. Eben Indien, auch Indonesien, Vietnam, Südkorea. Und das sind ja die Staaten, die man im Moment versucht, im Konflikt mit Russland ins Boot zu holen. Was versucht man da anzubieten? Wie versucht man, diese Staaten zu gewinnen?
2: indem man ihnen auf Augenhöhe begegnet. Das war das Wort, das man von Olaf Scholz, dem Gastgeber des vergangenen Jahres, mit am meisten gehört hat. Er hatte ja damals auch afrikanische Staaten mit an den Tisch geholt. Diesmal eben diese Staaten, die genannt wurden. Und dabei geht es darum, dass man zum Beispiel versuchen möchte, anders als China das tut, dass in diesen Staaten des globalen Südens oder in also Afrika, Südamerika, auch asiatischen Staaten, Erze, Mineralien nur aus dem Boden holt, da versuchen die G7 eben zu sagen, wir kommen und lassen einen Teil der Wertschöpfung, wenn wir Rohstoffe fördern wollen in diesen Ländern, dann in diesen Ländern zurück. Also eine Partnerschaft, die dann wirklich auf Augenhöhe basiert, die beiden äh, Teilen nutzt. Das ist das, was man anbieten möchte. Ob das verfängt, da bin ich auch gespannt.
0: Dann geht es ja wohl auch um die Frage, wie Sanktionen der EU und der USA gegen Russland über andere Staaten umgangen werden. Auch hier wieder Stichwort China. Sind da Maßnahmen geplant, wie man das verhindern will?
2: Konkrete Maßnahmen nicht, weil da kommt man genau in diese Zwickmühle. Man möchte ja Indien, Indonesien auf seine Seite bekommen, wenn es darum geht, die Sichtweise auf den Ukraine-Krieg dieser Staaten zu verändern. Das hat er bisher nicht verfangen, hat Scholz ja auch in Elmau vergeblich versucht. Also man möchte die Staaten gewinnen. Und auf der anderen Seite geht es, wie gesagt, darum, dass man Schlupflöcher bei den Sanktionen schließen will. Und diese Schlupflöcher gibt es ja. Also wenn es um Ausfuhrbeschränkungen für Güter nach Russland geht oder um das Ölembargo von russischem Öl in die EU das klappt nicht immer und da muss man sich überlegen, wie geht man mit den Drittstaaten um. Eine Lösung liegt da noch nicht auf dem Tisch, darüber wird auch beraten, in den Arbeitsgruppen, aber eben auch am Rande.
0: Und bei all diesen realen und drohenden militärischen Konflikten auf der Welt, wie viel Zeit bleibt da eigentlich noch in Hiroshima für das andere große wichtige Thema, die Klimakrise?
2: Da habe ich den Eindruck, das fällt tatsächlich ein bisschen hinten runter. Also es gibt den Klimaclub von Olaf Scholz. Da will er weitere Mitglieder gewinnen, aber das bleibt schon sehr im Ungefähren. Und äh, der Strich drunter, der wird nicht hier in Hiroshima gemacht, sondern beim Weltklimagipfel in Dubai in diesem Jahr. Und da sind einige Länder noch weit hinten dran, was die persönlichen Ziele, an die nationalen Ziele angeht. Die EU hat sich ehrgeizige Ziele gegeben, aber da ist das wirtschaftsstärkste Land, nämlich Deutschland, mit den eigenen Zielen auch nicht weit vorne. Und hier in Hiroshima, der Gipfelgastgeber ja, der hat ein großes Problem, weil er ein Drittel seiner Energie aus Kohleverstromung gewinnt. Also der ist auch kein leuchtendes Beispiel. Also wie gesagt, ich glaube Klima wird hier nicht die bestimmende Rolle spielen.
0: Noch kurze Frage zum Schluss in Elmau, wo ja letztes Jahr der Gipfel stattgefunden hat. Da ging es viel um Gegner des Treffens. Spielen Gipfelgegner in Japan überhaupt eine Rolle?
2: Nein, tun sie nicht aus mehreren Gründen. Einmal, weil die Protestkultur in Japan generell nicht besonders hoch entwickelt ist. Also man geht nicht so auf die Straße wie in Europa, wie in Frankreich oder wie wir das in Deutschland kennen. Das zweite ist, das Polizeiaufgebot ist enorm, also 24.000 Polizisten aus ganz Japan sind in Hiroshima im Einsatz, also das schreckt schon ab. Und das Dritte ist, dass vielleicht auch manche sich überlegen, ob die G7 überhaupt noch der Gegenstand von Protestaktionen sind. Es ist ja immerhin so, dass die G7 sich auf die Fahnen geschrieben haben, gerade hier in Hiroshima für nukleare Abrüstung zu werben und für Frieden in der Ukraine zu werben. Also da ist dann vielleicht auch das nicht so opportun, dass man sagt, man will diesen Gesprächskreis, der sich immerhin bemüht, Frieden zu schaffen, dass man diesen Gesprächskreis dann angreift.